0: Nein, jetzt weiss ich nicht.
1: Was ist die? selber etwas sagen? Also ein Indiz ist zum Beispiel ein aus Verdacht. Es ist wie ein Beweis, einfach ein starker Verdacht und ein Hinweis darauf, dass es Täter gewesen sein. Noch nicht ganz ein Beweis, aber mehr Indiz könnte den Beweis abgeben.
0: Guten Morgen, Duri. Wir sind immer noch beim Artikel 10. Unser also letztes Gespräch hat mich noch beschäftigt. Nein, bei der Beweiserhebung gibt es zahlreiche Regeln und es gibt ja auch einen Nummerus Klausus an Beweismitteln. Grundsätzlich, klar, neue wissenschaftliche Erkenntnisse etc. Aber magst du dich noch erinnern an die komische Formularbefragung, die wir letztes Mal hatten?
1: <lacht> ja, der Sachbearbeiter war sehr äh, Corona-kreativ. Gewesen. Genau, also, das
0: war der Ort, wo man einem potenziellen Zeugen einfach ein Word-Dokument geschickt hat. Und wir haben auch schon erklärt, dass dort die Problematik dazu ist. Oder? Das ist mir jetzt einfach wieder in den Sinn gekommen, ähm, wo man das gesagt hat, das gehört ja eigentlich auch dahin. was also die Art von, von Beweiserhebung eben nicht ist. Ge- ge- das ist der Unterschied zwischen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die neue Arten von Beweismitteln zuhören, aber eben die Art
1: von der Erhebung dieser Beweise darf man nicht neu erfinden. Ja, der Sachbearbeiter war ja generell sehr speziell, gewesen, auch sehr emotional gefärbt in seinen Bericht. Es ist, ist, ich habe ihn als gutes Beispiel, als gutes abschreckendes Beispiel gefunden, wie jemand mit allen Mitteln die ursprüngliche Hypothese versucht zu beweisen. Also er hat sich viel zu sehr auf etwas festgelegt und das unbedingt ane bekommen. Und entsprechend hat er auch auch Mühe mit der Aussageverweigerung.
0: Ja, genau. Wir haben ja immer angekündigt, dass unsere Klienten die Aussage verweigert. Äh, wir haben gleich angehen jedes Mal und haben die Frage gestellt und nach einer halben Stunde war man wieder draußen. Das war für den Steuerzahler nicht gerade der Höhepunkt, gewesen, denke ich. Also es sind viele erleucht er ja, ja, Was
1: hat. mich dann mehr so ein bisschen gewundert hat, seine E-Mails, wo er sagt, ja selbstverständlich ist es recht, dass ihr Klienten Aussage verweigert, aber, aber, aber. Und die Betonung, aber er könnte das natürlich akzeptieren, aber die Art, wie er es geschrieben hat, das ist so verräterisch gewesen. Aber du, Themawechsel, wir sind da schon wieder irgendwo. Äh, <lacht> wenn, wenn du vorher dich über die Formularbefragung aufregst, was ist denn deine Meinung zum Lügendetektor? Äh, jetzt kommst du schon mit Lügendetektor. Was, ist, was <lacht> hat das also damit zu tun? Nein, also einfach.
0: Das ist, ist ja gar nicht erlaubt, oder?
1: Ja, eben. Nein, ich sage nur, das ist ja, wenn man. Aber ich du meinst das als so.
0: Puh, muss man so
1: überlegen. Also weißt du noch äh, den Film Basic Instinct? Nein, der überhaupt nicht. <lacht> Nein, Im Ernst nicht. Ja, natürlich. Der, der, der Im Film wird doch suggeriert, dass man den Test beschießen kann. Und ich stelle mir das vor, wie da bei den Scientologen, ich habe mir dort mal Spaß gemacht und bin dort marschiert. Und dort wird auch so ein Gerät in die Hand drückt, so ein genannten äh, E-Meter das Teil und das hat so zwei Elektroden. Und je nach Druck schlägt das aus oder schlägt nicht aus. Und äh, anhand von dem geht es darum, dass deine emotionale Verfassung der wollen und äh, mit dem arbeitet es. Und ich stelle mir ein bisschen einen Lügendetektor-Test ähnlich vor. Anyway, auf jeden Fall, Weißt du was, ich, ich würde das gerne mal so einen Lügendetektor ausprobieren. Hast du eine Ahnung, wo man das machen kann?
0: Jetzt spontan nicht, aber heutzutage lässt sich alles alles googeln. Es gibt für alles ein Angebot. Es ist eben, in der Schweiz ist es ja als Methode zur Wahrheitsfindung nicht zulässig. Und es gibt auch Lehrmeinungen, die sagen, dass selbst auf Antrag von der beschuldigten Person zur eigenen Entlastung darf so ein Lügendetektor-Test nicht eingesetzt werden darf. Aber wenn man einfach mal einen einbeziehen, in der oder? Man macht einen und man bringt einen äh, einbringen, ins Verfahren. Das hat auch einen Ankereffekt. Oder? Und jedenfalls wäre es auch noch spannend zu wissen, was denn damit passiert. Machen wir mal. Komm, machen wir das nächste Mal Lüge
1: Du, ich war letztens in einer Simulation von einem Neurolog, wo man, Bild, wo man Gedanken in Bilder übersetzt hat. Ganz krass. So wie Röntgenbilder. Es ist so wie ein Film neben dran abgelaufen.
0: Ah, du meinst das Neuroimaging, oder? Ja, also im Strafrecht wäre es dieser Aspekt vermutlich weniger interessant. Es gibt aber auch äh, Situationen, da kann man also Neur- die neuronalen Reaktionen beobachten, wenn man einen einem Tatverdächtigen zum Beispiel wenn man den mit Sonderwissen aus einem Delikt konfrontiert, also mit Tatortwissen etc., um zu schauen, wie das Hirn reagiert. Und das ist natürlich spooky und da ist... Ähnlich wie bei den Deepfakes, die wir das letzte Mal hatten, da kommt äh, möglicherweise etwas auf uns zu, wo wir heute noch nicht abschätzen
1: Also Als Ansatz also, ist natürlich super clever, weil bei den ersten Reaktionen kannst du nicht willentlich
0: steuern. Aber ich sehe schon, wenn du das erste Mal einem Klient von dir vorgehalten wird, bist
1: du erst erste, der im Dreieck springt. Findest du schon etwas raus dagegen oder? Nein, natürlich wäre es der Wahnsinn und es macht einem auch Angst. Es, es wäre aber vor allem auch ein Kampf über, über die Sachen mit dem Sonderwissen, das du angetönt hast. Also was genau dürfen wir wie vorlegen? Ich meine, es kann ja auch dann Reaktionen auslösen, die nicht unbedingt mit der Tat sind. Das ist so wie bei der DNA. Es scheint vermeintlich 100% sicher zu sein, ist aber letztlich wahrscheinlich nicht ganz.
0: Ja, ja. also heute Morgen kommt das noch nicht, aber die Hirnforschung ist noch in den, in den Kinderschuhen und äh, das wird sicher ein Thema sein, wo vielleicht mehr oder den nachfolgende Generationen sozusagen stark beschäftigen wird. Du, ist nach dem letzten Gespräch auch noch mal etwas im Sinn zu der freien Beweiswürdigung. Ich habe in letzter Zeit, äh, jüngster Vergangenheit, das recht krasses Beispiel erlebt, das mit den äh, Regeln der freien Beweiswürdigung also, noch schwerlich in Einklang zu bringen ist. Ein Klient von mir ist vorgeworfen worden, unwahre um Angaben gegenüber der behörde gemacht zu haben. Dann hat ein ähm, einen Mitbeschuldigten, gegeben, der Aussagen gemacht hat bei der Polizei. Äh, nie konfrontiert worden mit meinem Klient und, äh, und das hat der Richter also festgehalten, ja, selbstverständlich nicht zulasten von meinem Klient verwertbar und dann habe ich aber darauf verwiesen, natürlich entlastend dürfen wir darauf Bezug nehmen und dann hat der Mitbeschuldigte gesagt, ein bestimmter Vorgang sei von meinem Klient so nie gesagt worden, es sei nie die Meinung gewesen, dass mein Klient das und das hätte machen und dann hat der Richter gesagt, aber das könnte ja nicht sein, also so ein Gesamt- Gesamtkontext heraus, müsse ich das ein Verschreiber sein. War die Meinung, hat es mir gesagt, hat nie die Meinung. Oder? Also er hat es umtütet. Ja, er hat es interpretiert und, und gesagt, Also, also geht der klar, Wortlaut sagt das kann so nicht sein. Ja, ja, und aber die mitbeschuldigte Person zum Beispiel vorladen und befragen. Ich ja, aber, ganz in Frage, aber Kurs. Aber das, schon aber das
1: ist das, was wir letztes Mal schon besprochen haben, das ist eben der Bestätigungseffekt. Also Gericht überschätzt den Informationskalt und Stoßrichtig, wo einfach die Aktenprozess oder die Akten, wo eine Anklage zugrunde liegen, halt händ. Also der hat sich ein Bild gemacht aufgrund von der Akte und jetzt ist er konfrontiert worden mit einem Beweismittel, wo eben nicht dieses Bild passt hat. Und anstatt, dass er es ver- zumindest verifiziert oder es halt für nimmt, passt, der hat nicht dieses Bild, dass er es einfach gerade noch uminterpretiert. Das also ist einfach ein ganz krasser Fall von etwas, wo aber generell immer wieder zu beobachten.
0: Eben, ist. aber das ist eben. Damit ich muss sagen so geht natürlich frei Beweiswürdigung nicht also man hat schon einen Willkürschutz man kann nicht einfach alles annehmen, sondern es muss eben äh, äh, die innere Überzeugung muss sich bilden aufgrund von nachvollziehbaren äußere Umstände und nicht einfach wieder, wieder am Wortlaut von einem Protokoll etwas anderes anzunehmen, im Rahmen von Aktenprozesses mit der großen Angst uh, müssen wir mal jemanden befragen außer der Beschuldigte wie schrecklich das geht nicht
1: ja ich, da darf ich kurz ein bisschen Werbung machen. Der, der Bestätigungseffekt und der Ankereffekt, ich habe in meinem Buch über Duhaft habe ich dem äh, noch relativ viel Raum gewidmet. Also es, es scheint mir etwas, wo man nicht leicht fertig darüber hinweg kann gehen. Wie Beweismittel gesammelt werden, mit welcher Stoßrichtung und was das mit der Richter macht, wenn es dann rein auf diesen Akten sich ein vorgefertigtes Bild auffertigt. Und noch schlimmer finde ich es in diesen Fällen, wo es sogar schon einen Urteilsentwurf gibt, vor der Verhandlung weil dann hat man sich ja schon relativ stark festgelegt und sich dann nochmal zurückzunehmen und nochmal wirklich unvorheingenommen, sich das anzuschauen, ist dann doppelt schwierig.
0: Ja, ausspannend. Ich lese das gerne an. Ja. Äh,
1: es ist nett, dass du das sagst. Es ist im, im Kapitel zum dringenden Tatverdacht Da Verdacht, spielt das eben auch einen starken Effekt. Zum Abschluss, du hast ja immer so eine äh, Tendenz, du wolltest etwas aus dem Podcast rausnehmen. Quasi. Was ist der Take-Home-Message. Take home. Ich finde das ein bisschen müßig, aber in dem Fall könnte man rausnehmen, in meinen Augen, dass die Justiz, und zwar selbst das Gericht, die Hürden für Zweifel sehr hoch setzt. Und in meinen Augen gibt es Momente, wo man Zweifel müsste haben und man, man verschließt wirklich alle Augen, damit man die Zweifel nicht mehr Man fragt, nicht, weil wenn man fragt, dann könnten sich ja daraus Zweifel ergeben. Ja, das stimmt
0: mich auch immer wieder und Dabei ist ja eigentlich jeder Freispruch, wie auch jeder Schuldspruch, ein Erfolg für unsere Rechtsstaat.